0: Čauke, vítam vás pri tretej časti môjho osobného podcastu. Dnes budeme rozprávať s môjim hostom Romanom Bakom s podtitulom Obyčajný chlap so srdcom atléta a výkonmi profesionála. Nič lepšie mi nenapadlo pri tom, ako Romana poznám, takže Roman predstav sa krátkosti, aby ľudia, ktorí ťa nepoznajú, mali predstavu, s kým...
1: Máme tu čas. Zdravím vás. Moje meno je Roman Bach, Som z Vranovaná kde som sa aj narodil. Aj žijem. A je to spravné miesto pre mňa, pretože sa mi tu dobre žije. A nič iné ani, nič iné ma ani neláka, pretože v takom malom meste každého poznáte. S každým sa snažím vychádzať OK. A... Je tu všetko, aj priestor na, na tréning, na, na žitie, pre prácu a podobne. Mám 33 rokov, som znamený Bík, no, a som ženatý, mám cenu, ktorú bude mať o chvíľučku 3 roky a milujem šport, to je asi také gro.
0: No ja som si pri príprave toho rozhovoru robil nejaké také poznámky takú osnovu, aby sme sa mali o čo odražať. Stále okolo toho mi behal na to, na čo som bol zvedavý, čo ty budeš rozprávať. Bol práve to spojenie teba so športom. My sme, my sme sa spoznali, ja som to datoval niekde do roku možno 2012, respektíve krátko potom, ako bol prvý Spartan race v okolí Vranova, tu u nás. Bol vtedy prvý myslím v Strednej Európe. A pamätám si ten náš prvý kontakt, kde, kde sme sa bavili o nejaké možnej uh, nie ani tak spolupráci, ale v rámci toho Spartan Race týmu a tak ty si vtedy už uh, športoval, alebo už si vtedy nejak špeciálne trénoval bech, alebo mám pocit, že až tak uh, to nebolo či?
1: No uh, tak. Bolo to asi takto. Úplne aktívny život som začal až po vysokej škole. Predtým ako aktívne mm-hmm. dieťa Žiadnemu športu som sa nevenoval, nejako ako seriózne, ako športový typ som bol, ale napríklad prvý športový úrad v šestich rokov, keď som vošiel podám to, aby to si všetky mliečné zuby, tak to ma potom... Oč... to dobre? Od športu trošku odradilo na základnej škole úplne štandardný chlapec, ktorý má na telesnú, ale aby s ňou bol nejaký reprezentant, tak veľmi nie, stredná škola tiež nejaké rekordy v športoch, ale že by ma niekto dokopal k tomu systematickému tréningu, alebo čo, trebalo sa hlavne učiť, nešportovať a smieť sa. Až na vysokej škole nejaký aktívny život začal, ale skôr s posilnovaním a z nejakých 70 km som sa dostal na 92, pretože tiež som si myslel, že som veľmi vodzovká hubený ale počas výčky som aj hral biliard, bol som majster okresu v stolnom tenise som hral 3. Slovensku ligu, bol som majster kraja v stolnom tenise ale šport ako taký začal až po výške, po operácie mm. vandli v 2012 kde som potom 2-3 týždne nemohol poriadne jesť piť a to by som zvýraznil ani fajčiť a piť alkohol a po nejakom takéj v tej prestánke trojtyžňovej som si po... vyskúšal tú svoju z... cigaretku a vôbec mi nechutila. Ty tý... si predtým fajčil sa neviem. Oh, ten hrivý život vysokoškolsky, ah. po bol poznamenaný tým party, <laughs> a cigarety a priznám sa. ale. Asi to je najväčšie možno vyťazstvo moje v živote, že som prestal fajčiť a piť po tom, že mám rodinu a potom som si vyskúšal len tak raz, dvakrát, trikrát do týždňa ich zabehať a to bol ten 2012 rok. Potom prišla v práci podľúka, kde som sa stretol s pánom Čandíkom, ktorý bol aj môj klient, keďže pracuje v po poisťovni od toho 2012 roku, že bude v Európe, vo veci, v dedinke, vo kresená na Topľov, preká back Bexparta Keď mi ukázal nejaké videá, fotky, tak mm-hmm. som povedal, že určite na to nejde byť. Ja si chodím raz do týždňa za beha dvakrát a toto mi prišiel brutálny extrém. Ah. Takže som mu povedal, že nie. Ono dva týždne bol riešiť svoju poistnú udalosť, ktorú sme vybavili kladne. ale on mi zase hovorí, poď mal vyskúšať, však si... Dobre stávaný chlám, vyskúšaj si to. Tak som povedal, že nie, ja neidem, lebo je to pre mňa ako, keby, ako vysoká látka. Ale potom tak rozmýšľam, že keď to mám zadarmo, a je to prvýkrát v Európe, takže to vyskúšam. Takže vyskúšal som to v obyčajných botazkách, ktoré som si požičal, lebo som ani nejaké špeciálne nemal. Úplne veľké tričko, bavlnené, kraťasy, No nie, je skoro bez prípravy, ale vtedy som si ten šport zamiloval, pretože nebol to len beha, ale bolo to zdolávanie prekážok a veľmi sa mi zapáčilo.
0: A pamätáš si aj nejaké svoje umiestnenie
1: z tohto preteku? Lebo... Jasné, jasné, ja si vediem denník každého jedného preteku, ktorý mám, každý jeden no. tréning mám zaznamenaný, takže mám každý kilometr behu, plavania, bicyklovať nezaznamená, takže skončil som tam 30, na 36. ja si neviem koľko ľudí tam vtedy bolo možno Bolo okolo... tam
0: okolo 600 ľudí, ak sa nemýlim, 700. Hey, Ale tam... no, myslím, že tam neprekročilo to určite tisícku, čo potom v budúcich pretekoch samozrejme bolo, bolo úplne inde niekde tie počty. A preto sa na to pýtam, lebo ja si pamätám svoj tento pretek, tiež som na to išiel s rešpektom. A už v roku 2012, niekedy teda v, v apríli, som presledoval prvé podobné preteky niekde na YouTube. Myslím, že Dovininho Piack tam bol taký môj známy atlet a tréner z Bratislavy. No a strašne, on bol na teda inom preteku, niekde v Anglicku myslím, alebo kde to bol iný, iný typ, ale presne tento prekažkový. A ja som na to pozeral tady s obrovským rešpektom a povedal som si, no tak dobre, idem meniť ten tréning, budem, budem sa tomuto, tomuto smerovať, lebo už potom vlastne krátko na to vyšlo, vyšla tá informácia, že toto sa bude diať vo vechci. A viem, že moje uniesnenie bolo nejaké strašné, ale pamätám si, že vtedy, keď sme sa skontaktovali, tak bol si teda odozlepší lepší e, bežec neporovnateľne som ja som bol stále nejaký pobehaj, ale nebol si na nejakej extrémne dobrej úrovni v rámci porovnania povedzme iných atletov, ktorí vtedy behali a následne ktorí, ktorí e, Peťo Žiška, e, Mišorániak a tak, ktorí sú naozaj topky a možno už v tej dobe boli nejaké reprezentanti a to ma presne zaujalo, že potom sa to začalo niekde lámať, kedy ty si začal
1: zmysluplne trénovať takže po tomto preteku som potom aj postrhol, že ako keby skoro bez tréningu alebo s, s minimálnou prípravou ktorú som tomu venoval, lebo to bolo len také relaxačné pobehanie a ako keby začiatok mojej závislosti športovej, tak potom v 2013. už pod vedením aj teba, Mišo, a spoznaním ako mojich idolov Miša Ivanča a Ríša Štova, ktorý som následne ja samosol, pretože som sa chcel dozvedieť o behu a o športe viac. A následne aj teba, tak som sa ako keby začenil do spátan patriotýmu, ktorý funguje dodnes a ktorého členom som dodnes. A v tom 2013. začalo už aj ako keby serióznejšia príprava spoločné tréningy, veci si to aj pamätáš, no, no. a prvé tri preteky, ktoré boli na Slovensku a v Česku, a vtedy si pamätám, že to bola nedosiahnutelná meta poraziť niekoho, kto bol ako keby idol v tomto športe, a vtedy v 2013 prvýkrát, tuším, prišiel do toho športu aj Peťo Žižka, ktorý sa stal ako keby fenoménom tohto športu, no, no, no. alebo... To Dničková je do ňou aj do dnes. No. Takže... My sme tak. také debaty mávali stále. Ja som mal
0: nejakých 7 pretekov. Či 2013 sme bola na začiatku Valčianská dolina, ešte taký krátky. Keď sa pamätáš, tak rok na to, potom Valčianská dolina e, zmasakrovala pretekárov, keďže tam bol... Myslím, že v tom roku to bola jeden z najťažších pretekov vôbec na svete. Ale... Uh, presne tieto debaty prebiehali že dobre tak je vôbec šanca dosiahnuť tieto prvé mety na Spartan Race keď tam je neustále krádoval Peťo Žiška a povedzme zo, zo pár ešte takých atletov keď oni už boli <kým> uh, niekoľkoroční reprezentanti uh, v, v nejakých športoch, myslím že Peťo mal bežecpe, pe- bežecpe. Bežecpe, 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 ne? Ne? Tak. čiže celkom uh, slušný, slušná príprava Uh, tak uh, môže vôbec taký bežný smrteľník uh, sa doťahovať na týchto vidí? Toto boli naše debaty Jasne, a samozrejme, že si povedali, že toto nie je možné tak dobre, ideme, ideme si trénovať len tak, ale tebe sa to podarilo, takže čo sa tam stalo?
1: Kde je nastala nejaká zmena? Čo sme si... robili zle? Máte <laughs> si pamätam živo, lebo sam som ti vravil, že určite nie je šanca. Ako nenazval by som to, že sa to teraz ako keby dosiahlo na 100%, ale pamätám si tie debaty naživo a v tom 2013 to boli ešte len umiestnenia, možno niekde okolo top 20, top 30 na tých troch pretekoch. ale v tom roku ako keby vznikla aj bežecká Liga Patriot, ktorej som sa stal súčasťou a to bolo tiež hlavným motivátorom toho, že sa začal nejak systematic, systematickejšie trénovať aj pomnoho od Míša Ivanča, ktorý mi ukázal ako sa trénuje, čo treba robiť, čo treba mm-hmm. robiť aby sa človek zrýchľoval, aby bol silnejší aby bol rýchlejší aby bol vytrvalejší a aj vďaka tej Patriot Lige som začal poctivo trénovať a postupnými krokmi veď ja mám v súčasnosti odbehnutých 50 pretekov Spartan Race či už v Európe, alebo aj dvakrát no, na mesto sveta tak e, podarilo sa dostať na takú úroveň, že sa dalo konkurovať top 5, top 3 v rámci stredoeurópskej série, ktorá funguje aj to dnes v rámci Spartan Race. Myslím, že Spartan Patriot
0: Spartan Patriot Team Slovakia e, bol v istom roku, teraz už to ja menej sledujem, ty si tam stále aktívny. Aj niekde na, na špičke v rámci Európy alebo Strednej Európy, aspoň čo sa týka týmov keďže ty si tam tie výsledky tvoril, tak ja si môžem potvrdiť, že v 2018,
1: 2017 aj 16. sme boli prioritne medzi top týmami nielen na Slovensku, ale by som povedal, že aj v Európe a to podium, respektíve prvé tri priečky, bolo vždy ako keby motiváciou, že to sme chceli vždy, keď sme išli na pretek. To bol náš umysel byť minimálne v top 3. A tie týmy boli naozaj našľapáne, pretože tomu prekažkovému behu sa dostalo chuti tisíckam ľudí, pretože tie preteky boli obsadené... Pamätám si Nitrat, 5000 pretekárov v Maďarsku, 6000 pretekárov rozdelených dovnút, každých 10-15 minút 300 pretekárov vypustených na takže... To som chcel práve povedať, ešte keď si hovoril o tých
0: umiestneniach tvojich, že to ešte nebolo, to vie čo niekde medzi 30, tak to si pamätám, že pre mňa bolo nedosiahnutelné, moje mety boli do sa dostať. A viem, že tam už naozaj od 2013 sa... sa ten počet účastníkov zvyšoval niekoľko tisíc, takže to, to sú brutálne úspechy. Takže ty si bol vlastne pozna, poznamenané v rámci projektov si známym atlétom Spartan Race preteku v rámci Spartan Patriot Teamu, teda v toke tých, tých top atlétov Patriot Vranovská Bežecká Liga už si spomínal, to všetko sú projekty teda hlavne teda Spartan Patriot Team Vranovská Patriot Bežecká Liga sú tu na tej lokálnej, že ty si stále taký lokál, patrí že uh, držíš sa a si súčasťou aktívnou tých uh, projektov. Myslím, že tu môžeme uh, dať aj nejaký rešpekt, ja to stále hovorím aj pri tých pod- podcastoch, že uh, dajme kredit tam, kam patrí, kredo môjho učiteľa silového tréningu a tu si myslím, že môžeme zhodnúť na na tom, že, že ten kredit patrí aj môjmu bývalému šéfovi a pánovi Tabakovi, ktorý trošku ta zatlačil do tých projektov, Spartan Patriotov Brannánska bežecká liga. Ale mal si aj nejaký svoj vlastný preteč? Či som byl iným, nejaký, Alebo niečo,
1: si ty už sa snažil organizovať? Keď vlastne, takže pracujú generálne poistenie a Procený som nej sa dalo vybaviť mm-hmm. sponzoring, aj na nejaké akcie, ktoré súviseli so športovaním, tak som <coughs> vymysel akciu, respektíve zorganizoval, beh v Ranove, mm-hmm. 4 roky po sebe Generali City Run, ktorý mm-hmm. sa bežal v meste, Mojím cieľom bolo hlavne prilákať ľudí k športu, hlavne v vranovčanov, čo si myslím, že sa mi aj podarilo, keďže na 4 ročníkoch prišlo okolo 500 bescov v takomto malom meste zabehať a poviem si, že viac ako polovica, bez to, na prvom, druhom ročníku bola Agránom takže to bolo hlavne mojim úsilím a mojim cieľom, aby som to týmto projektom dosiahol. Mhm.
0: Tak to sa určite podarilo a viem, že ohlasy na to boli veľké. Teraz, teraz neviem, aká je aktuálna situácia, čo sa týka nejakých tvojich nových projektov. Istáš niečo alebo vie, že uh, sa niečo istá tu v tomto regióne, čo budeš ty tiež mm.
1: Momentálne minulý rok som už s pretekom ako keby dal za ním čiaru, pretože mám mm-hmm. malú dceru, pripravoval som sa do znája rojmena a zorganizovanie preteku v meste nie je len fyzicky náročná činnosť, ale aj psychicky, pretože okolo preteku treba strašne veľa behať, veľa vybavovať, veľa povolení, veľa členov, ľudí, času a mesiac dopredu už, nevieš, deti hlava stojí, takže skôr rozmýšľam a do budúcna pripravujem skôr niečo pre deti, čo je menej fyzické, psychicky náročné a deti sú ako keby takým ďačnejším objektom, pretože ti dajú, podľa mňa, lepšiu spätnú väzbu a Nečakáš od nich nič negatívne a Aha. tá detská radosť, pretože už aj mám ceru preto maláka skôr takýmto mm-hmm. smerom sa pri robení športových podujatí zamerať skôr deťom a asi takto. V tomto
0: ti držím palcem, pretože ja občas chodím robiť nejaké také ľahšie prednášky na, na školy, na základnú, na strednú a čo je súčasným fenoménom na, na, na týchto školách je, že je veľa necvičiacich žiakov, všetci si tam vybavujú ospravedlnenie. Si pamätám ešte počas môjho detstva alebo týchto časť, keď sme chodili do školy, bolo, boli dvaja traja necvičiaci a niekto dvaja traja, ktorí e, mali problém s cvičením, buď boli obezný alebo, alebo príliš chudí ja som patril do chudy, ale sa bojovalo, proste skákali sme cez kozy, sme teraz. To nie je sanda, ale tam skutočne ako keby sa to úplne naopak otočilo, čiže niekedy ten učiteľ je jediný, ktorý sa vie vyšplháť a podobne a je tam 15 necvičiacich, začína to vyzerať naozaj, že, že kde si robíme chybu, takže držím tie palce, aby si aktivoval od detí práve týchto mladých ľudí potom, aby, aby nemali strach pred športom, ale naopak, aby
1: ho uh, robili s radosťou, tak ako to robíš aj ty. Ako aj tým momentom bolo to, že moji rodičia ma nikdy k ničomu neviedli a nepamätám si skoro na žiadne nejaké, nejaké spoločné aktivity. A keď vidím teraz moju dceru, že vie čo je neopren, vie čo sú bicykle, uh-huh. vie čo je bazén a nema ešte ani 3 roky. Uh-huh. Má bežku, má bicika, má odrážadlo, chodíme spolu plávať a vidím, že to dieťa sa nenudí, keď, keď vie, čo je šport, vie, čo je príroda, a vie, čo sú hory. A to je opäť
0: dnešnej nove celkom zaujímavé, že, že neodložíme dieťa s tabletom, aby bol trošku krúd, ale že dokážeme mu urobiť program práve s takouto zmysluplnou činnosťou. Mám ešte poznámku, ktorú som veľmi rád, aby sme ju teraz odpovedali. Vývoj tvojej bežeckej kariéry trošku nám približ, čo z tvojho pohľadu si sa počas toho, presne od toho roku 2012-2013, keď sa začínala datovať tvoja taká uh, cieľnejšia príprava, čo si sa také nové naučil, uh, čo regenerácia, uh, stále pripomínam v, uh, v tejto téme regeneráciu, lebo aj si pamätáš, boli to tiež nevšie rozhovory, že V istom období sa tlačilo stále na kilometre a a časy a neviem čo a furtne riešili, že niekde tam by mala byť ešte regenerácia, aby to celé potom aj dlhšie trvalo. Takže čo čo bolo také pre teba, čo by si mohol pomenovať, že si sa narúčil a že zmenilo už dnes, že tá tvoja príprava vyzerá inak alebo má nejaký väčší zmysel alebo je možno nejako lepšie
1: vedená alebo tak oproti tým začiatkom tak nazval by som to asi skôr tou systematickosťou, pretože aj tým vedením tréningu nielen, proste nie som diárom, ktoré, do ktorých som si vždy zapisoval svoje tréningy, sumare, kilometre, mesačné, objemy, hodinové a podobne tak išlo to vždy postupne to znamená, v 2012 to boli zhruba možno nejakých 500 km odbehnutých ročne to bolo ešte uh-huh. minimum v 2013 keď sa pozrieme do denníka, tam je možno ešte len 1000 km ročne nabéhané čo uh-huh. sú iba úplne minimálne čiastky, ale už v 2014 je, je tam už väčšie číslo už odbehnutých skoro 1500 2000 km, už aj bicykel a tam vieme tam už vidno, že tie výsledky aj prichádzajú, pretože tam už som sa dostal do top 10 na týchto mm. Spartan Race a maximálny úspech bol 5. miesto. A v roku 2015 to už bolo skoro 3000 km odbehnutých a tam som aj vďaka pánovi Tabakovia hotelu Patriot s Mišom Ivančom vycestoval na majstrosa sveta v Spartan Race a bol to neskutočný zážitok a to je ako keby to, čo sme, o čom sme sa bavili. že a Keď som začal ten robiť, nikdy som neveril, mm-hmm. že niečo také dosiahnutelné. Ale tým vývojom sa to dosiahlo. Bol som v Amerike, videl som, pretekal som s najlepšími a tam sa dalo porovnať to, aká je aktuálna výkonnosť, mm-hmm. na čom treba zapracovať a kde je svet. Napríklad mm-hmm. nielen v tom výkonnostnom meritku, ale aj v tej regenerácii, ako hovoríš, mm-hmm. a v tej systematickosti. Takže... Ten projekt, respektíve má závislosť, pokračovala ďalej a vždy išlo postupne ďalej a ďalej. Aj väčší objem kilometrov, lepšia regenerácia, či už každodenný stretching sám na wellness, mm-hmm. aj v Zelenej lagune, kde mm-hmm. som mal vybavený sponzor, mm-hmm. aj patriotím mm-hmm. na celú sezonu, čo bolo super. SM systém cvičenia yoga, stabilizačné cvičenia, mm-hmm. ktoré keď som začal robiť aj triatlon, boli nevyhnutnou mm-hmm. súčasťou ako keby tréningu. Nielen toho bežeckého, ale mm-hmm. toho tréningu, ktorý nikto nevidí, že večer nepozeraš telku, ale 30 minút strečuješ, alebo robíš 45 minút jogu, ano. alebo nejaké stabilizačné cvičenia na, na stred tela. A potom uh, tam bol jeden, uh, to sme si pre, 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 preskočili
0: ten rok, ale mňa fascinovalo ten tvoj prvý Um, prvý ultramaratón na Olympuse alebo na Olimpe to, to bolo čo? Hey, no tak nápad. to...
1: To, to, som, to som si nechal vyžrať pretože nie že by som nepovedal že nebolo niečo natrenované ale to bolo ako keby skok do neznáma a Cestoval som vtedy so svojou priateľkou, respektíve už manželkom na zahopnú cestu, ale išiel s nami aj kamarát so sestrou a ten, jasné, že tam našel pretek a nie hociak, ale ten ultramaráton na Olim, kde sa bežalo od mora až pod Olim do 2700 m nad morom a dole. Takže to bol ako keby skýr pretože sa tam prekonala skoro 4000 pre prevýšenie na 44 km. Takže tá svadobná cesta dopadla tak, že po preteku na druhý-tretí deň som nebol schopný už vôbec ani chodiť, pretože ten laktát v mnohých stehnách blízka bol neskutočne veľký a svadobná cesta dopadla tak, že som už potom ostatné dni len ležal na pláži a maximálne čo som dokázal bolo plávať. Takže to by som nazval, že vtedy ešte tá príprava adekvátna nebola, pretože... Ultramaraton sa dá zvládnuť aj tak, že na druhý deň kľudne môžete ich zvyklúsať mm-hmm. a neste vôbec rozbití. Aj, aj taký, no, toto sa mi zdalo ako fakt. Aj taký, aj taký. Aj taký som povedal, pretože ide o to na učiteľov tejto zaťaži, tejto nadmernej zaťaži, hlavne pri tých dlhotrvajúcich zbehoch, keď vy mm-hmm. zbehujete z kopca, 2-3 hodiny neustále dole a sú neskutočne zaťažované stehné svaly, či už spredu, či už zo zadu lítka, mm-hmm. celé pedrová časť, dríková chrbtica, celé telo. Ako, ako uh, na toto celé, alebo v rámci toho
0: celého ako na to reagovala hlava?
1: No, si cítil nejakého zážil ktorý... prvý, prvý, prvú svoju životnú krízu bežeckú, pretože ako by som povedal, že ľahšie bolo vyšľapať hore, dostať sa skoro na sídlo bohom, na ten Olymp. Mm-hmm. ako zbeh bol neskutočne bolestivý, pretože ešte hodinku, dve telo dokáže behať. Ako nemal som tak natrenovaný, mm-hmm. aby som to zvládol bez nejakej psychickej ľuďmy, tak okolo nejakého 38-40 km pri zbehu dole som mal takú krízu, že som si sadol respektíve ľahol na kamene a ležal som a fakt mi išli slzy do očí, že ja už som nevládal urobiť ani krok. Len ako ma predbiehali asi 50-60 pritekároch počas tejto kríli, mm. som nejakých 10-15 minút ležal a oddychoval, tak mi povedal jeden súťažiaci, tam štartovalo vyššie 600 bestov z celého sveta, že... O nejakých 500-700 metrov cez sa stanica. Tak som sa tam dopázil. To si pamätám dodnes. Zjedol som asi 3 kúsky melona, vypil možno 7 deciážlité koly a o nejakých 3-4-5 dní som znova bežal a do cieľa som dobehol. Po 7 hodín interval tento pretek skončil som na 110. mieste. Ale vtedy som si uvedomil, že tá príprava vtedy ešte adekvátna nebola, ale vedel som presne, čo treba robiť, aby to neprišlo. Mm-hmm.
0: Zaujímavé. No, ja som bol len to stále zvedavý, že ako, ako to tam proste láme hlavu a čo s tým môžeš robiť. Mm-hmm. Takže niekedy pomôže občerstvácia stanica. Aký bol, aké, aké sú tvoje, bol toto najťažší pretek vlastne? Alebo bolo niečo
1: ešte horšie od tak. toho? Lebo viem, že si aj dlhšie... No tá otázka aj... padá často, či čo bolo najťažšie, čo bolo najbolistivejšie. Ako... Ja niekedy odpovedám na tú otázku takto. Niekedy viac boli 5-kilometrový pretiek mm. ako ultramarátor. Pretože na 5-kilometrovom preteku nejdete na 100%. Aspoň ja ideš na 110-115% mm-hmm. a ideš tých 16-17 minút koľko tvoje telo dá, ale pri ultramaratóne si tie sily musíš rozložiť a ideš, by som povedala možno na nejaký 60-70%, 80%, ale musíš ísť 5, 6, 8, 10, 12 hodín. Takže, ako keby, toto bolo asi najväčšia taká nepripravenosť a psychická rána. Krý som zažil veľa, ale podľa mňa som ešte najťažší pred tým nezažil.
0: Ešte <Ges> No s tým, to pravdu, ja si pamätám, že v 2013 to bolo? Nie, v bol prvý pretek e, e, taký sprint v Bratislave a bolo veľa ohlasov na to, e, na Spartan Race sprint, bolo veľa ohlasov na to taký, že ako to bola prechádzka ružovou záhradov a tak. Pozrel som si potom časy tých e, pretekárov a nemohol som s tým súhlasiť, lebo ja som teda bežal svoje bomby tam. Ale. Moje bomby berme ako naozaj nejaký to taj, Ale potom som na začiatku preteku som mal ešte predstavu, že zabehnem druhé kolo s dievčatami, vtedy išli naše, naše dievčatá z Spartan Patriot teamu, tiež také normálne ženy. A myslel som, že ich teda budem sprevádzať, ale keď som dobehol, tak som nevládal ísť ďalej. A celkom som protestoval proti tým čo to rozprávali a ja prezident si predstavil, že môžem bežať aj 5 km po rovinke a keď nám bomby, tak nechcem na konci už pokračovať ani 100 metrov. Čiže toto to, to máš pravdu. Uh, ešte, ešte ma zaujímajú nejaké tvoje, ty si na začiatku spomínal Ríša Štola a uh, Miša Ivanča, čo viem, že sprevádzali c- tvoju prípravu v tých úplných začiatkoch. Myslím, že aj do dnes je v nejakom kontakte minimálne s Mišom. Ale, uh, ktoré Ale aké sú tvoje bežecké a vo všeobecnosti športové vzory, ktoré možno uh, boli pri tých prvých
1: motiváciách, alebo, alebo v nejakých takých chvíľach, kedy človek rozmýšľal, že či ide ďalej, neide ale Jasne, chápem. Tak... Ono, je to ťažko povedať, pretože ako keby, keby sme zobrali ten Spartan Trace, takže na som sa sveta som sa stretol aj s tými top bezcami, ktorí sú svetová elita, vyhrávajú masovsach sveta, ale neviem, či by som ich nazval svojimi vzormi, pretože môjim vzorom bol aj dodnes je Mišo Ivančo, hoci v súčasnosti Spolutrenujeme, som pred ním výkonnostne, ale Myšo má 47 rokov, má rodinu, no. má prácu, no. zvládol 6-7 ajromenov za jediný rok, je stále vo forme, nemá zdravotné problémy a nemá problém mi poradiť, nemá problémy za zo mnou trénovať, nemá problém si nájsť ten čas a miluje svoju rodinu a je môj vzor vo a je do, do, do dnes stále. Čo je, čo je úplná pecka, že ty ešte aj e, za vzormi mi nejdeš ďalej ako do
0: Panského, <laughs> čo, je, čo je pár kilometrov od Vranova, takže nedostaneme ťa ďalej od a to sa mi veľmi páči. Keď ja už som teda e, v Košiciach teraz e, pracovne, ale tiež mám Vranova rád, asi pamätám tie e, obdobie, keď sme behávali a sme, sme hovorili, keď sme behali tu na nahore pod, e, ponad Vranova, že máme úžasné podmienky na behanie, dokonca keď tu boli niektorí, uh, z, nie, niekto zo západu uh, a pol si zabehať, hovorili, že fantázia, že čo, čo tu máme. To, tá, väčšinou sme nespokojní, ale myslím si, že máme byť uh, na čo aj spokojní. Tvoje najväčšie športové úspechy,
1: čo by si vypichol ako tak v roku 2016 sa mi v septembrí narodila cera, Bol som pri pôrode celých 10 hodín, ako sa manželka trapila. A po tom pôrode, keď mi donesla domov ceru, mi v hlave skrzla myšlienka, že keď ona dokázala 10 hodín trpieť v nemocnici, tak som si našiel ultramaratón na Kanárských ostrovoch a pozeral som, že víťaz tam malo okolo nejakých 8-9 hodín. Bežalo sa nejaké 85 km, tiež so 4000 m prevýšením cez celý ostrov Gran Canariu. Tak jasne, s mojim kamarátom, ktorého som spoznal tiež prostredníctvom Spartan Resu a sme asi najlepší kamoši, s Filipom Kušnírom, no. sme sa vybrali spolu na Kanárske ostrovy a čest a hold svojej manželské vzdať som nastúpil na tento ultramaratón a môjim cieľom bolo to dať pod 10 hodín. Počkaj, Filip išiel s tebou. Filip takisto isto štartoval, hoci prípravu mal, povieme o polovicu menšiu ako ja, ale dobehol za nejakých 11,5 hodín, čo je brutálny úspech a hold Filipa, že na týchto ultramaratónoch dokázal aj bez nejakej väčšej trénovanosti tieto ultramaratónske vzdialenosti zdolávať a bez nejakých väčších kríz a to má za sebou aj dve alebo tri ročníky Štefáni Krelu, ktorý má 144 km a beží sa z Brezove pod Bamba až do Bratislavy. Na čo ja som nemal odvahu ešte dodnes, lebo si vrajím, že nie som na to pripravený, pretože na, na takýto pretek pôjdem, až keď budem odhodlaný a budem vedieť, že tú trasu celú odbehnem. A to v, tej, to, v tejto ako keby sfere mi dosť veľa pomáhala aj Rišo Zvoanek, mhm. Frutarian, ktorý mi dal veľa rada a mm-hmm. som s ním spotožený, pretože ak človek na to nemá, yeah. tak tam nejde. Ale to je každého osobná vec, takže asi najväčší úspech, alebo najkrajší pretek by som nazval tento ultramaratón na tých Kanadských ostrovoch, kde sa začalo bežať ráno o nejakej 5. na severo ostrova, kde boli 4-5 stupne a prebehli sme celý ostrov až na juh, kde nás čakalo peklo sme dobehli do pieskových ma spalom a bolo tam vyše 35 stupňov a prebehli sme celý ostrov pod 10 hodín, takže asi, asi takto a v tento rok som aj vyhral svojho prvého Spartan Race v Nitre, kde bežal vyše 5000 ľudí a vtedy som dobehol prvý za 30 minút aj 2 sekundy a to bol asi najrychlejší čas Spartan Raceu odkedy Spartan Race v Európe, no. v Strednej Európe bol.
0: To je neuveriteľné, prešlo niekoľko rokov od toho úvodného tých školkárských krokov po preteku Spartan Race a teraz dosiahneš takýto úspech. Stále pripomínam, že sa nebavíme so žiadnym profesionálnym atletom, ale bavíme sa s Romanom Bakom, ktorý je, som už napísal, otec, manžel, proste v odzovku, musím tam dať v odzolky, obyčajný chlap, ale s naozaj extrémnymi výkonmi a hlavne srdcom atléta. Takže ak sa človek naučí milovať ten šport a tú svoju záľubu a dokáže tomu obetovať potom veľa času, tak môže aj neprofesionál dosiahnuť takéto takéto výsledky a ja to potvrdzujem, rok 2014 som mal taký, bol môj bežecký tedy som sa tak pripravoval pod, pod vedením Miloša Škorpila, bežecký a presne si pamätam, že tie prvé preteky, ten sprint a super boli také akože fajn príprava a potom keď, sa už, keď som sa už na tie bísty a podobne kde boli dvojfázové tréningy aj nejaké regeneračné, day tempové a sa to všetko ako mixovalo už tam mi to veľmi veľa času uh, bral ten samotný tréning uh, zo dňa, už som to cítil že to jednoducho zasahuje veľkú časť môjho dňa a tu chcem sa opýtať teba pri, uh, ako, ako dokážeš vlastne zladiť tú prípravu rodinu, prácu čo vlastne pre teba znamená rodina alebo viem, že veľa a ak to potom vlastne dokážeš celé zladiť, lebo ty si už oveľa, oveľa neporovnateľne ďalej od toho, čo ja som sa pripravoval na, na, na obyčajný polmaratónový
1: pretek, takže to musí zobrať extrémne veľa času. Čiže sú tá kvanta, kvanta hodín odtrenovaných a keďže pracujem 8 hodín denne, potom sa snažím byť minimálne 4-5 hodinky svojou cerou a manželkou, tak... Vždy ide o to, na čo sa pripravujeme. 2018. rok bol v znamení toho, že som chcel zdoľal svojho prvého Ironmana, to znamená dlhý triatlon 3,8 km plávanie, 180 km na, a, na bicykli a ukončený maratónom. Takže na, na, na to treba na tréneruž hodin. Ale keď je jasný cieľ, tak sa cesta dá nájsť. To znamená, moje tréningy vyzerali takto, čtvrtej, budiček otrénoval jedna časť dňa ráno, to znamená buď dlhý beh, voľný 20-25 kilometrov, potom sa šlo do práce, kde, kde som si svoje odsedel, odpracoval, potom sa prišiel domov, pomenoval som sa manželke, rodine a mohol som ísť ešte na tú druhú fázu, buď plávať na hodinku, respektíve bicykel, beh, podľa toho, aký som mal tréningový deň. Napríklad v roku 2000 18. som stavil iba trénovaním, nemyslím tým žiadny stretching, yoga, veľné za mhm. tieto veci len behom, pálením a miziglovaním 650 hodín, to je 30 dní, to znamená jeden mesiac som strávil vonku trénovaním, kde nie mhm. ako keby som povedal, najlepšie, pretože ten stres aj z práce, aj z celého dňa sa vždy vyventiloval, takže... Ale vždy tam tá rodina musí byť, je tam tá to odiera, od, odriekanie, že musíš ísť skôr spať, aby si ráno vládal, trénoval. A to pri mojej cere sa dalo zvládať, pretože som chodil spať so svojou cerou, so svojou Romy o 7., 8., najnieskôr 9., takže som o 4., 5. bol vyspatý a mohol som si ísť na 2 hodinky po bicykli pobehať, pretože tá regenerácia bola zvládnutá, lebo som vždy spal Moj, mojou naj najmetodou regeneračnou je spánok. Ja sa snažím spať minimálne 8, 9 až 10 hodín a keď mám ťažký tréningový deň alebo blok, tak spím aj 11 hodín a to mi mene až aj zavidí, že to no. tak dokážem, ale ináč sa to nedá sklniť. Toto aj
0: obdivujem a na druhej strane som veľmi rád, že to tu odznelo, lebo aj v rámci mojej práce riešime také faktory, ktoré najviac ovplyvňujú či už to, že čo, aby človek teda zlepšil svoj výkon, alebo ja neviem, lepšie schudol a podobne. A stále sa rieši strava, ktorá je samozrejme dôležitá, nejaké tréningové jednotky to tu už odznelo, ale málo sa myslí na spánok, ktorý je ultra dôležitý, ale ten sa berie ako, že to je niekde na druhom mieste, tak som rád, že sa tu spomenul. Tak pýtal som sa, jak to zvládáš ty a jak
1: to zvláda manželka. Tak manželka... Išla do, tom, do toho ako keby so mnou, pretože po tej zmene dosť ľudí v tom 2012, keď Aho. som prestal ako keby hýriť a z, prestal som sa venovať spoločenským akciám a začal sa baviť športom a užívať si ho, tak aj moja celá rodina bola z toho trochu na hlavu, že Roman nepije, Roman nefajče, Roman nejde na diskotéku, ale ja som nechcel ísť nikde, pretože som vedel, že ráno vstávam a idem bežať na... Moj, Najobľúbenejší rezort je Šimonka, kde som napríklad v roku 2017 bol 61-krát som vybehol na Šimonku, to je najvyšší vrch slánskeho pohoria. A nebol som si dovoliť ísť vonku 5, pretože ráno som bežal na Šimonku a čakal ma 25-kilometrový tréning napríklad s 1000-metrovým prehýšením. Takže t- do toho išla manželka so mnou a postupne sa na to navíkla na- a hovorí v dnešnej dobe, že najradšej mala to obdobie, kedy som len behal, pretože teraz sa venujem prevažne triatlónu uh-huh. a tie tréningové dávky sú väčšie, pretože ten bicykel niekedy trvá tréningov 4-5 hodín minimálne, uh-huh. potom cestovanie za pretože tá infraštruktúra mesto v Vránov nemá podmienky pre plávanie uh-huh. a ja musím za tréningami dochádzať buď na zelenú lagunu, uhum. čo je 20 km, alebo do Humeneho, alebo som absolvoval toto zimu aj pripravu v Košiciach, kde som chodil dvakrát týždenne do Košic na tréningy uhum. o 6 ráno. To znamená, uhum. o 4. som stával, išiel na tréning do Košico, trénoval, o 7. som skončil, o 8. som bol v práci. Ale dá sa zosládiť všetko, keď. Anželka videla, že som na tom závislý a rodinu som neodsoval na druhú kole, pretože som jej venoval fakt maximum času, čo sa dalo, pretože keď trénujem ja, rodina ešte spí a veľa tréningov som absolvoval aj niekedy večer, keď už ti spali No, zase tu odzneli veci, ktoré som veľmi rád,
0: že odzneli a opäť pripomínam, nebavíme sa zo so žiadnym profesionálnym atletom, ale bavíme sa s otcom rodiny, manželom ktorý sa venuje plnohodnotne rodine a som rád, že to tu odznelo, pretože jedna vec je, sú super výkony ale takisto vo svojej praxi sa stretávam s tým, že niekedy potom prejde sa z toho hýrivého života povedzme, dobrá zmena je, že človek začne športovať ale niekedy začne sa sústrediť veľmi na výkony a stane sa to, čo mu hovorí e, Mariam Jelinek, mentálny coach, a čo, mu, čo mu on hovorí e, cieľový feťáci. To znamená, že tak sa začnem orientovať na nejaké cieľové vízie a všetko, že prestávam vnímať možno nejaký e, môj život normálny, ktorý by mal takisto fungovať. A, a neviem, či to je potom lepšia alternatíva oveľa oproti tomu, keď je človek príliš, povedzme, zase len hýrivým životom žije. Čiže som rád, že, že tu odzňala aj rodina, že uh, dokazuješ svojím príkladom, že dá sa venovať plnohodnotne rodine a takisto srdcom plnohodnotne vážne tréningu a dosahovať
1: také výkony. Ako bolo to už možno miestami aj na hrane, že trénovalo sa veľa, ale dosť do toho mi vstúpil jeden rozhovor českého trenera triatlónového, ktorý trénoval top triatlonistov mm-hmm. českých, ktorí sa pripravovali aj na mesel sa sveta v triatlóne dlhom na Havaji a povedal, že do svojej ako keby zložky tých ľudí, ktorých trénuje, nese vôbec takýchto feťakov, ktorí na všetku mm-hmm. steru prestanú pracovať, prestanú sa venovať rodinu a idú trénovať cez, cez mŕtvole povedal, že takýchto on nikdy netrval ani nebude, pretože ako najväčšie percento podľa mňa športovcov rozvedených sú v triatlone. Ale ja by som nepovedal, že sa venujem len triatlonu, mm-hmm. len minulá sezóna mm-hmm. bola prevažne o triatlone. Ale absolvoval som, tuším, aj v 2018 nejakých 7-8 mm-hmm. Spartanov, takže... Mm-hmm.
0: Viem no, ja si predstaviť, ja som v 2014 zažil iba úplne obyčajný dvojfázový tréning a už to bolo oproti môjmu bežnému štandardu tréningovému uh, niečo, čo som povedal doberiť, tak tu musím si rozmyslieť, či chcem ísť do takéhoto bežeckého sveta a u mňa teda potom sa vrátilo do takého môjho normálneho štandardu, takže obdivujem veľmi, že dokážeš zvládať aj toto. Mal si aj nejakého plavecký tréner, alebo niekoho na c- cyklistiku, alebo si riešil no, čo s myšom?
1: Znam, konzultácie zmyšil, respektíve ako dosť aj študujem sám. Samo štúdium a mm-hmm. čítanie odbornej literatúry mm-hmm. a podobne, pretože aj získavanie informácií od skúsenejších. A to, to sa snažím odkedy športujem, vždy sa stretávať, rozprávať sa s ľuďmi, rozprávať sa s úspešnými ľuďmi a maximum od nich čerpať, pretože oni to vedia na vlastnej koži, zažili to. Majú s tým priamú skúsenosť a tie informácie sú ako keby zadarmo bohatstvo. Pretože no. ich dostaneš zadarmo a keď ich efektívne využiješ, tak... Taká bola aj moja príprava na toho, aj odme na strašné informácii som sprebával od tých skúsenejších, ktorí aj od Míša, aj od ďalších triatóny, ktorí boli mojimi vzormi a to som fakt na 95% užitkov a Ironman a tak ako som čakal v najlepších smlach. Keď som to niekedy dával, v 2014 to bolo, myslím,
0: alebo 2013 už možno až 14, to boli také roky keby sme ešte aj chodili po pretekoch spoločne tých Spartan Race, tak keď som to dával za príklad ľuďom v rámci môjho okolia a klientov tak som stále hovoril, že rozdiel, ktorý vidím medzi tebou a povedzme niektorými bežcami nejakej komunity, v ktorej som mo- mohol ja byť bol presne v tom, čo si teraz povedal že si uh, bol ochotný byť ticho a počúvať a potom tieto informácie uh, nejako pre- pretaviť do-, do svojho tréningu a potom ich nejako vyhodnocovať, či tebe fungujú, alebo nefungujú, čo považujem dodnes za veľmi, veľmi uh, dobrú vlastnosť a-, a ktorá môže teda pomôcť aj viacerým ne- neísť úplne len na povýkonoch a proste po svojej hlave, ale keď som v oblasti, v ktorej úplne nie som zorientovaný, tak počúvať tých, ktorí e, možno sú v tomto ďalej. Mám tu ešte otázku, ešte, ešte mňa zaujíma jedna vec, e, čo otužovanie, alebo tiež v istom období si e, bol párkrát už myslím aj v ľahovej vode. Ako s Nemám to. Lebo na, úplne na začiatku si, si išiel do toho celkom citlivo, že e, pocit, že to bolo také ako jedna z víziev až, mm-hmm. ale myslím, že potom si normálne...
1: Ako na začiatku si... bolo, bolo ako keby skôr som sa o tomu iba z toho hľadiska, že som sa bal, že budem chorý. Trénujem veľa, organizmus je týmito tréningami vyšťavený a to vystavenie chladu môže spôsobiť iba negatíva. Ale postupným ako keby skúšaním po tréningoch, ktoré som absolvoval hlavne v Slánskych vrchoch, kde som potom následne už skoro každý jeden tréning končil otužovaním, keď som hovoril bol. Uh-huh. To znamená, minimálne raz týždenie som otužoval v potokoch, kde tekla voda z hor, takže bola ekterne zimná a dnes otužovanie berem tiež ako formu regenerácie, využívam ju stále, kde sa dá, ale otúžujem v 99% vždy sám, pretože mám pritom rád to, že som tam sám a Kľud. užijem si to, to otúženie sám. Super.
0: Mám tu ešte otázku, opýtal by som sa na strávu konkrétne. Bežný deň aj počas pretekov, aký je tam rozdiel u teba? Už myslím, že máš také tie svoje osvedčené veci, lebo v začiatkoch to býva presne taký ten takmer pokusomil, čo nesadne a nesadne na preteku pred pretekom a podobne. Takže aký je, aká je tvoja strava bežný deň a aká počas preteku? Myslím sa tým primárne na ultrabehy, lebo tu potom ďalej pokračuje otázka, akú výbavu
1: používaš pri ultrabehoch. A pri tréninku rádiť. Jasné, takže tú stranu na začiatku sa to veľmi neriešilo, pretože tie výkony neboli až nejaké extrémne a myslím si, že ani vyživa alebo nejaké také aspekty som nebral na nejakú dôležitú na dôležitý piedestal. Ale postupne, keď tie výkony v prerastali ďalej, tak som začal študovať, pýtať sa a učiť sa, čo je, čo je, čo je, čo je dôležité. Tak napríklad pred pretekom, deň pred pretekom tá strava už musí byť prispôsobená tomu, aby na ďalší deň telo netrpelo. To znamená, pri ultramarátaloch je tá príprava možno už 3-4 dní predtým sa pridáva kvalitná strava, veľa zeleniny, pridáva sa veľa ríže, pridáva sa veľa zemiakov, aby sa telo zásobilo cukrami, ktoré potom budú vyčerpávané. A Nikdy som nebol za stancom nejakých vypražaných jedala ani dodnes a možno prvý McDonald som zažil asi v Amerike, keď som bol, pretože fakt pri tom dvojtyždňovom pobyte tam už po preteku bola najvásnejšia forma stravovania a to. Takže, ale pred pretekom vôbec takéto veci nie. A Mne sa osvedčilo vždy pred nejakými pretekmi ráno vstať 2-3 hodinky predtým, pomaly začať jesť, pretože to jedlo aj z toho, že sa ide pretekať, je určitá dávka nervozity, no, závodok je stiahnutý, takže určite sa pomalšie ale ale vždy fungoval a nikdy som s tým nemal problém za tých 6-7 rokov života. Buď chlieb, alebo obyčajný rožok s máslom, ždemom, alebo druhá varianta je s kvalitnou šunkou, trochu syra a s tým som nikdy nemal problém a dodnes nič na tom nemením, pretože no, mi to sedí. Presne.
0: A to si pamätám,
1: že tieto uh,
0: rožky s maslom a no, s džemom také obľúbené jedlo bežcov zvyčajne, ktoré väčšinou uh, vyhovovalo. Dobre, čiže toto máš akoby taká bežná strava alebo potom čo si čo je pred pretekom už taký tvoj uh, osvečený model a bežná strava počas uh, tréningových dní alebo mimo pretekov
1: máš nejaký smer ktorý ti pivovuje alebo sadol ti tak by som to až nenazval že by som bol nejak zameraný ako právim tie nezdravé jedlá mi ani nikdy veľmi nechutili a ja dopravím si ich fakt iba niekedy napríklad po tých ultramaratónoch keď si poviem teraz som telo vyčerpá riadne a jasné, že treba ho doplniť kvalitnými vecami a ja vtedy si poviem aj tak v hlave, že dobre teraz si môžem dať niečo aj také ale Snažím sa zdravovať stravo od nejaké 3-4 roky stále a primárne, primárnym zdrojom energie je tá zelenina, ktorú si pestujem aj sám so svojimi rodičmi na záhrade. Takže milujem leto, milujem domáce paradajky, papriku, mm. každú jednu zeleninu, ktorá tam je, tým sa dokážem nabažiť. Mám dni, kedy je napríklad len ovocie. Milujem... Všetko, čo rastie hmm. na mojej záhrade, respektíve na našej záhrade. Milujem rýžu, milujem zemiaky, milujem... Niekedy som mal strašne rád meso, teraz napríklad už vydrží aj týždeň bez mesa. A... To som sa chcel akorát opýtať na meso, iba
0: kvôli tomu, aby som vedel, či si nejak úplne vyhranený proti mesu alebo striedmejšie ho ješ. Ja som teda taký, nepoviem mesožravec, skôr šešrávec a ja jem ho a mám ho rád a aby púžavoli teda kvalitným bielkovinám, ale samozrejme sú smery, ktoré sa stráňa a mesa Smer, Smer,
1: ďalej si si sa niekde medzi. Ale... Niekedy bola zakonzervované, v hlave som mal to, že meso musí byť, pretože nebudeš mať energiu. No. Ale, ale v súčasnosti dokážem fungovať aj 2-3 dni, respektíve mám také dny, kde fungujem len na ovoci a zelenine mm-hmm. a vtedy sa dá efektívne trénovať, pretože môže zjesť aj pol kila banánov, kilo čerešňa môžeš ísť strenovať, respektíve sú to rýchlo straviteľné veci a dá sa trenovať aj dvakrát deň bez problémov. Niekedy mám aj tri fázy za deň a nie je to problém, ale pri strave, kde zješ 300 gramový alebo 200 gramový steak a zemiaky, tak nemôže si ísť dovoliť o hodinku 2 pH, uh-huh. ale pri tej ľahkej strave sa naješ o hodinku 2 môžeš ísť uh-huh. Takže to je najväčšia výhoda to, že uh-huh. Tá straviteľnosť potravím. Jasné. Dobre, tak uh, myslím, že... Takže by som sa podotknul no. tej výbave Ultra. No to sme ešte uh, Tak, ide o to, že vždy si vyskúšať veci na tréningu. Ja som si vždy, ako bral veci na tréningy, tie som si vyskúšal a potom som vedel, čo je fajn, čo nie je fajn. Na začiatku ako keby prvé pokusy boli sušené ovocia, ktoré som si mm. nosil so sebou v figy, tie mi nikdy nerobili zle. Len pri tých dlhých ultramaratónoch ich treba veľa a už je to veľká záťaž, takže... Čo ti Alebo vôbec nepoužívaš napríklad nejaké štandardné bežické gely a podobne? Ako ja som používal napríklad na Ironmanovi som zjedol asi 12-13 gelov mm. za tých 10 hodín. Vypil tuším 7 litrov vody, čo mm-hmm. som si tak cca počítal a musím povedať, že vôbec som nemal ani zodrbaný žádok a počas toho behu som ešte dosť veľa ovocia, banánov, pomarančov, melóny mi veľmi mm-hmm. dobre robia pri tých dlhých triatlonoch a pretekoch mm-hmm. a kola. Kola pri tých dlhých ultramaratlonoch a dlhých triatlonov je asi podľa mňa top vec. Možno obyčajne v živote ju vôbec nepiem, ale na tých dlhých pretekoch je to... Tam presne
0: chcem to povedať pre tých, ktorí majú radi keď mňa niekto uvidí vonku, lizať z mrzlinu, hneď si povie takže môže aj jaline. Teraz Roman Bak povedal, že pre neho je super nápoj kola, vážený, dajme to do kontextu, je to pri ultrabehoch, takže keď budeš behať nad 40 km a bude to tvoj niekoľkonásobný pretiek a budeš tak trinov ako Roman, tak môžeš si dať aj koľu. Ale
1: určite zo, zo sebou brať nejakú bežeckú ultravestu, ktorá sa dáva na chrbát, je minimalistická, nevadí, netrasie sa, pretože pekne obopína telo, hruď, do nej si dať základné veci, vždy si zobrať viac ako menej, pretože aj pri tréningu, aj pri pretekoch je najhoršia varianta, keď tú tašku máš a nemáš v nej čo zísť, mm-hmm. pretože radšej niečo doniesť do cieľa, Aho. ako dostať takzvaného hľadiaka 5 alebo 10 km pred cieľom a prísť o ten, o ten pocit, že urobil som preto maximum a pre vlastnú hlúposť, pretože som nezobral 2 gely, pretože som si tam nedal dve, tri tyčinky, pretože som tam nemal napríklad nejaké solné tablety, magnézium alebo... Mm-hmm alebo niečo podobné, prís o ten vytužený cieľ. Takže že opäť príprava pred tým
0: a zbieranie tých skúseností s tréningov, poradiť sa so skúsenejšími a samozrejme. Najlepší na je tréning, pretože
1: na tréningu vyskúšať, či vám vyhovuje beh s palicami pomocnými pri tých behov, ultrabehov, kde sa prekonávajú vysoké prevýšenia a je určite lepšie do tých strmých stúpaní kráčať a pomáci s palicami, ktoré potom následne aj pomáhajú dosť pri zbeho. Ja som ich napríklad mal na, na tej Gran Canary sa hodnú pri sebe palici a boli super pomocníkom a vôbec mi nevadil, mm-hmm. pretože sú ľahké, dajú sa zložiť, dajú sa dať hneď do tašky, keď no. si na začiatku ešte vadia. Ale, ale tá stráva, doplňanie energie počas tých dlhých behov je podľa nejakého psychika mm. a doplňanie energie neustále.
0: Super ďakujem Roman. Myslím, že máme všetko, čo, čo som mal pripravené, ako v takej osnove, aby sme teda prešli aj z časti tvoj, tvoje začiatky športové prípravu tiež ako to zladíš s rodinou, s prácou. To všetko tu odznelo a za mňa teda odkaz naozaj aj ako bežný smrteľník ako normálny chlap, dokážeš sa venovať aktívne športu, dokážeš podávať veľmi zaujímavé, zaujímavé výkony a nemusí to byť úplne presne tak, tak vysoký level, ako má Roman ale on je príkladom toho, že sa dá až do takejto úrovne ísť a, a nezanedbávať pritom ani rodinu, ani prácu a proste nevyhovárať sa na to, že že sa to nedá. Čiže to je za mňa asi taký najväčší odkaz tohto nášho rozhovoru. Ďakujem ti Roman a vy si samozrejme môžete z toho Romanov rozprávania zobrať to, čo vyhovuje vám a urobiť s tým niečo vo svojom živote. Ďakujem pekne Roman dúfam, že sa ešte stretneme pri nejakom rozhovore, keď nám popíšeš nejaký svoj ďalší
1: zaujímavý výkon. A... Ja, a ja tebe Myša, ďakujem za priestor som rád, že som mohol trošku ozremniť, čo robím, čo mám rád a aj tebe poďakovať, že aj ty si bol jedným z prvých ľudí, ktorí ma k športu trošku ukázali smer, ako sa to robí, čo nerobiť, čo robiť a ako sa dostať tam ako keby tam, kde som. Nerobím to preto, že by som potreboval niečo dosiahnuť, ale robím to preto, pretože to milujem, keď som vonku v prírode sám, keď som v lese sám, keď mám hlavu ponorenú vo vode a plávem si hodinku a pol v domáši, nikto ma neotravuje, alebo sa vozím na bicykli 5 hodín a idem na bicykli do tých kútov, ktorých na našom krásnom Slovensku, ktoré by som nikdy nespoznal. A ešte by som chcel poďakovať aj svojej práci v generálepoisťovni, že mi. Veľakrát pomohla pri plnení mojich snov. Aj hotelu Patriot pánovi Tabakovi, ktorý nám pomohol nielen mne, ale celému týmu fungovať. Už od roku 2013 dosávať krásne výsledky. Aj za tú možnosť vycestovať na Svetový šampionát. Dvakrát spoznať to bez bezcoho sveta. Aj hotelu Laguna, kde som sa naučil. Boli moje prvé začiatky s plávaním. Aj týmu ProBady Košice Triatónemu, ktorý mi ukázal, ako, ako sa naučiť Plávať, ako sa v tej hodine zatopiť ako sa tam zrýchli. aj spoločnosti Techmar a Under Armour ktorí boli tiež mojimi sponzormi Budem rád keď aj určite v ďalších
0: podcastoch sa my nebudeme brániť výmenovaniu aj sponzorov pretože to zvyčajne býva taká téma o, ale aby sme náhodou ne, ne, nespomenuli koci lebo to bude nejaká reklama budem veľmi vďačný robiť reklamu všetkým ktorí budú podporovať Šport, športové aktivity keďže bol som sám súčasťou vzniku týchto projektov ktoré tu boli spomenuté a niektorých z nich a viem, že bolo veľmi náročné a v podstate niektoré by aj nebolo možné realizovať ak by nebolo podpory týchto, týchto ľudí alebo organizácií takže prípajem sa k tomu o, poďakovaniu a ešte jeden odkaz na záver a myslím, že to trafíme no úplne skoro presne do hodiny je, ak chcete niečo robiť dobre a nemusíte s tým bojovať naučte sa to milovať a ono to pôjde samo takže držte sa a e, vezmite si z tohto podcastu niečo niečo s tým urobte vo svojom
1: živote po tomto malo zmysel Ďakujeme, ahoj majte sa pekne, ahoj